0: Es liest heute im Kulturradio Klaus Reibisch. Sie hören von Oscar Wilde, Lord Arthur Seville's Verbrechen. Eine ironische Geschichte über die englische Oberschicht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Es war Lady Windermere's letzter Empfang vor Ostern und Benting war noch voller als gewöhnlich. Sechs Kabinettminister waren direkt vor Morgenempfang des Unterhauspräsidenten gekommen, mit allen ihren Sternen und Ordensbändern. Alle die hübschen Frauen trugen ihre schönsten Toiletten. Und am Ende der Gemäldegalerie stand die Prinzessin Sophia von Karlsruhe, eine gewichtige Dame mit einem Tatarenkopf kleinen schwarzen Augen und wundervollen Smaragden, die sehr laut ein schlechtes Französisch sprach und maßlos über alles lachte, was man zu ihr sagte. Es war gewiss ein wundervolles Gemisch von Menschen. Piersfrauen Frauen in all ihrer Pracht plauderten liebenswürdig mit extremen Radikalen. Volkstümliche Prediger sah man neben hervorragenden Skeptikern, ein ganzer Trupp von Bischöfen folgte Schritt für Schritt einer dicken Primadonna von Zimmer zu Zimmer. Auf der Treppe standen einige Mitglieder der Königlichen Akademie, die sich als Künstler gaben, und es hieß, dass zeitweise der Speisesaal mit Genies geradezu vollgepfropft sei. Alles in allem war es einer von Lady Windermere's schönsten Abenden, und die Prinzessin blieb bis fast halb zwölf Uhr. Kaum war sie fort, kehrte Lady Windermere in die Gemäldegalerie zurück und begann mit der Herzogin von Paisley zu plaudern. Diese sah wundervoll aus mit ihrem herrlichen elfenbeinweißen Hals, ihren großen vergissmeinnicht augen und den schweren Flechten ihrer goldenen Haaren. Sie war ein interessantes psychologisches Studienobjekt. Sie hatte sehr früh die große Wahrheit entdeckt, dass nicht so sehr nach Unschuld aussieht wie ein leichtfertiges Benehmen. Und durch eine Reihe von leichtsinnigen Streichen, von denen die Hälfte ganz harmlos war, hatte sie sich alle Vorrechte einer Persönlichkeit erworben. Sie hatte mehr als einmal ihren Gatten gewechselt, da sie aber niemals ihren Liebhaber wechselte, hatte die Welt längst aufgehört, über sie zu klatschen. Sie war nun 40 Jahre alt, hatte keine Kinder, aber eine ausschweifende Freude am Vergnügen, die das Geheimnis ist, jung zu bleiben. Plötzlich sah sich Lady Windermere eifrig im Zimmer um, und sagte mit ihrer klaren Altstimme, »Wo ist mein Chiromant?« »Ihr was, Gledes?« rief die Herzogin und sprang unwillkürlich auf. »Mein Chiromant, Herzogin, ich kann jetzt ohne ihn nicht leben.« »Liebe Gledes, Sie sind immer so originell.« murmelte die Herzogin und versuchte sich zu erinnern, was ein Chiromant eigentlich sei. »Er kommt regelmäßig zweimal in der Woche, um meine Hand anzusehen«, fuhr Lady Windermere fort und interessiert sich sehr dafür. »Großer oh, Gott«, sagte die Herzogin zu sich selbst. »Hoffentlich ist er wenigstens Ausländer. Dann wäre es doch nicht ganz so schlimm.« »Ich muss ihn Ihnen vorstellen.« »Ihn mir vorstellen?« rief die Herzogin, »Ist er denn hier?« Und sie suchte ihren kleinen Schildpattfächer und einen sehr ramponierten Spitzenschal, um im gegebenen Augenblick zum Fortgehen bereit zu sein. Natürlich ist er hier. Ich würde nicht daran denken, ohne ihn eine Soure zu geben. Er behauptet, ich hätte eine rein psychische Hand und dass ich, wenn mein Daumen nur ein ganz kleines Stückchen kürzer wäre, eine unverbesserliche Pessimistin geworden wäre und heute in einem Kloster säße. Ach so sagte die Herzogin und atmete erleichtert auf. Er ist ein Wahrsager, nicht wahr? Und Prozeit er Glück? Auch Unglück, antwortete Lady Windermere, und zwar eine ganze Menge. Nächstes Jahr zum Beispiel bin ich in großer Gefahr, sowohl zu Wasser als zu Lande. Ich habe also die Absicht, in einem Ballon zu leben und werde jeden Abend mein Essen in einem Korb heraufziehen. Das steht alles auf meinem kleinen Finger geschrieben oder in meiner Handfläche. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das heißt doch die Vorsehung versuchen, Gledis. Meine liebe Herzogin, ich glaube, dass jeder Mensch einmal im Monat in seine Hand lesen lassen müsste, um zu wissen, was er nicht tun darf. Natürlich tut man es doch, aber es ist so hübsch, wenn man gewarnt wird. Und wenn jetzt nicht gleich jemand Mr. Potches holt, so werde ich ihn wohl selbst holen müssen. Gestatten Sie, dass ich ihn hole, sagte ein schlanker, hübscher junger Mann, der in der Nähe stand und dem Gespräch mit heiterem Lächeln zugehört hatte. Ich danke Ihnen vielmals, Lord Arthur, aber ich fürchte, Sie werden ihn nicht erkennen, denn er sieht durchaus nicht wie ein Chiromant aus. Das heißt, er sieht weder mystisch noch esoterisch noch romantisch aus. Er ist ein kleiner, untersetzter Mann mit einem komischen, kahlen Kopf und einer großen, goldenen Brille. So ein Mittelding zwischen einem Hausarzt und einem Provinzadvokaten. Ach, da ist ja Mr. Potches. Mr. Potches, Sie müssen der Herzogin von Paisley die Hand lesen. Herzogin, Ziehen Sie den Handschuh aus. Nicht den linken, den anderen. Liebe Gladys, ich weiß wirklich nicht, ob das ganz recht ist, sagte die Herzogin und knöpfte zögernd einen ziemlich schmutzigen glacé handschuh auf. Aber ich muss Sie vorstellen, Herzogin, das ist Mr. Potsches. »Mein Lieblingschiromant, Mr. Potches, das ist die Herzogin von Paisley. Und wenn Sie sagen, dass Ihr Mondberg größer ist als der meine, dann glaube ich ihn nie wieder. Ich bin sicher, Gledes, dass in meiner Hand nichts derartiges ist,« sagte die Herzogin ernsthaft. »Euer Gnaden haben ganz recht«, sagte Mr. Potsches und blickte auf die kleine, fette Hand mit den kurzen, dicken Fingern. »Der Mondberg ist nicht entwickelt, aber die Lebenslinie ist jedenfalls ausgezeichnet. Bitte beugen Sie ein wenig das Gelenk. Danke. Drei deutliche Linien auf der Rassette.« Sie werden ein hohes Alter erreichen, Herzogen, und werden außerordentlich glücklich sein. Ehrgeiz, sehr mäßig. Intelligenzlinie, nicht übertrieben. Herzlinie, jetzt seien Sie einmal indiskret, Mr. Potches, rief Lady Windermere. Nichts wäre mir erwünschter sagte Mr. Potsches und verbeugte sich, wenn die Herzogin jemals dazu Anlass gegeben hätte. Aber ich muss leider sagen, dass ich nichts anderes sehe als eine große Beständigkeit der Neigung, verbunden mit einem strengen Pflichtgefühl. Bitte fahren Sie nur fort, Mr. Potsches, sagte die Herzogen und sah sehr vergnügt rein. »Sparsamkeit ist nicht die letzte von euer Gnadentugenden«, fuhr Mr. Potches fort, und Lady Windermere brach in lautes Lachen aus. »Sparsamkeit hat ihr Gutes«, bemerkte die Herzogin gnädig. »Als ich Paisley heiratete, hatte er elf Schlösser und nicht ein einziges Haus, in dem man wohnen konnte«, und jetzt hat er zwölf Häuser und nicht ein einziges Schloss, rief Lady Windermere. Ja, meine Teure, sagte die Herzogin, ich liebe den Komfort, sagte Mr. Potches. Und die Errungenschaften der Neuzeit wie Heizung in jedem Schlafzimmer. Euer Gnaden haben ganz recht. Komfort ist das Einzige, was unsere Kultur uns zu geben vermag. Sie haben den Charakter der Herzogin bewundernswürdig getroffen, Mr. Potschets. Jetzt müssen sie uns aber auch den Charakter Lady Floras enthüllen. Und auf ein Kopfnicken der lächelnden Hausfrau erhob sich ein hochgewachsenes Mädchen mit rötlichem Haar und hohen Schultern verlegen vom Sofa, und streckte ihm eine lange, knochige Hand mit spatelförmigen Fingern entgegen. Ah, eine Klavierspielerin, wie ich sehe, sagte Mr. Potches. Eine ausgezeichnete Pianistin, aber vielleicht nicht sehr musikalisch, sehr zurückhaltend, sehr ehrlich. Sie lieben Tiere sehr. Sehr wahr, rief die Herzogin und wandte sich Lady Windermere zu. Das ist vollkommen wahr. Flora hält in McCloskey zwei Dutzend Collies und würde auch unser Stadthaus in eine Menagerie verwandeln, wenn der Vater es erlaubte. Aber Sie müssen uns noch einige Hände lesen. Aber was Lady Windermere auch versuchte, nichts konnte Monsieur de Koloff den russischen Botschafter, dazu bewegen, auch nur seine Handschuhe auszuziehen. Ja, viele schienen sich zu fürchten, dem seltsamen kleinen Mann mit dem Stereotypen Lächeln, der goldenen Brille und den glänzenden Kugelaugen gegenüberzutreten. Und als er der armen Lady Fermor klipp und klar vor allen Leuten erklärte, dass sie gar keinen Sinn für Musik habe, aber ein Musiker vernarrt sei, fühlte man allgemein, dass Chiromantie eine sehr gefährliche Wissenschaft sei und dass man sie nur unter vier Augen betreiben dürfe. Aber da betrat Lord Arthur den Saal. Mr. Potches, Lord Arthur ist furchtbar neugierig, was in seiner Hand steht. Kommen Sie gleich herüber, Potches, und lesen Sie Lord Arthurs Hand. Und nun, Mr. Potches, erzählen Sie uns etwas recht Hübsches. Lord Arthur ist einer meiner besonderen Lieblinge. Als aber Mr. Potches Lord Arthurs Hand erblickte, erblasste er ganz merkwürdig und sagte gar nichts. Ein Schauer schien ihn zu schütteln und seine großen, buschigen Augenbrauen zuckten konvulsivisch auf eine ganz bestimmte, seltsame, erregte Art, wie immer, wenn er sich in einer schwierigen Situation befand. Dann traten große Schweißtropfen auf seine gelbe Stirn, wie giftiger Tau, und seine dicken Finger wurden kalt und feucht. Lord Arthur entginge natürlich diese merkwürdigen Zeichen von Aufregung nicht und zum ersten Mal in seinem Leben erfand er Furcht. Sein erster Gedanke war, aus dem Zimmer zu stürzen, aber er bezwang sich. Es war besser, das Schlimmste zu erfahren, was es auch sein mochte, als in dieser fürchterlichen Ungewissheit zu bleiben. »Ich warte, Mr. Pogges«, sagte er. Plötzlich ließ Mr. Pogges Lord Arthurs rechte Hand fallen und ergriff seine linke. Um sie zu prüfen, beugte er sich so tief herab, dass die goldene Fassung seiner Brille die Handfläche zu berühren schien. Einen Augenblick legte sich das Entsetzen wie eine bleiche Maske über sein Gesicht. Aber er fand bald seine Kaltblütigkeit wieder und sagte mit einem Lächeln auf Lady Windermere und mit einem erzwungenen Lächeln, »Es ist die Hand eines reizenden jungen Mannes.« »Das stimmt natürlich«, antwortete Lady Windermere, »aber wird er auch ein reizender Ehemann werden?« das möchte ich gern wissen. Das ist die Bestimmung aller reizenden jungen Männer, sagte Potches. Ich glaube nicht, dass ein Ehemann gar zu reizend sein sollte, murmelte nachdenklich Lady Jetburg. Das ist zu gefährlich. Mein liebes Kind, Ehemänner sind niemals reizend genug, rief Lady Windermere. Was ich aber wissen möchte, sind Einzelheiten. Einzelheiten sind nämlich das Einzige, was interessant ist. Was wird also Lord Arthur begegnen? In den nächsten Monaten wird Lord Arthur eine Reise machen und eine Verwandte verlieren. Doch hoffentlich nicht seine Schwester, sagte Lady Jetberg mit kläglicher Stimme. »Bestimmt nicht seine Schwester«, sagte Mr. potches mit einer abwehrenden Handbewegung. »Bloß eine entfernte Verwandte.« »Ich bin schrecklich enttäuscht«, sagte Lady Windermere. »Da habe ich am ja morgen Sybil gar nichts zu erzählen. Kein Mensch kümmert sich doch heutzutage um entfernte Verwandte. Die sind schon seit Jahren aus der Mode.« die ganze Zeit über hatte Lord Arthur Seville am Kamin gestanden mit einem Gefühl des Schreckens, mit dem lähmenden Vorgefühl kommenden Unheils, und er hörte kaum, dass Lady Windermere ihn aufforderte, mit ihr zu kommen. Er dachte an Sibyl Merton, und der Gedanke, dass etwas zwischen sie beide treten könnte, verschleierte seine Augen mit Tränen wie wahnsinnig und schrecklich ihm all das erschien. Konnte irgendein furchtbares, sündiges Geheimnis, ein blutrotes Zeichen des Verbrechens in seiner Hand geschrieben stehen, in Hieroglyphen, die er selbst nicht zu lesen vermochte, die aber ein anderer zu entziffern verstand? War es nicht möglich, diesen drohenden Dingen zu entgehen? Waren wir denn nichts anderes als Schachfiguren, die eine unsichtbare Macht bewegt? Nichts anderes als Gefäße, die ein Töpfer formt, wie es ihm beliebt, um sie mit Schmach oder Ehre zu füllen? Sein Verstand empörte sich dagegen, und doch fühlte er, dass irgendeine Tragödie über ihm hing und dass ihm plötzlich beschieden war, eine unerträgliche Last zu tragen. Plötzlich trat Mr. Potches ins Zimmer. Als er Lord Arthur erblickte, fuhr er zusammen, und sein grobes, dickes Gesicht wurde ganz grünlich-gelb. Die Augen der beiden Männer begegneten sich, und einen Augenblick herrschte Schweigen. Die Herzogin hat eine ihrer Handschuhe hier vergessen, Lord Arthur, und hat mich gebeten, ihn ihr zu bringen, sagte endlich Mr. Potches. Ach, ich sehe ihn da auf dem Sofa. Guten Abend. Mr. Potges, ich muss darauf bestehen, dass Sie mir eine Frage, die ich an Sie stellen will, aufrichtig beantworten. »Ein anderes Mal, Lord Arthur. Die Herzogin wartet. Ich muss wirklich gehen.« »Sie werden nicht gehen. Die Herzogin hat keine Eile.« »Man darf Damen nie warten lassen, Lord Arthur«, sagte Mr. Potches mit seinem matten Lächeln. »Das schöne Geschlecht wird leicht ungeduldig.« um Lord Arthurs fein gezeichnete Lippen spielte eine stolze Verachtung. Die arme Herzogin hatte für ihn in diesem Augenblick nicht die geringste Bedeutung. Er ging auf Mr. Potches zu und hielt ihm seine Hand entgegen. »Sagen Sie mir, was Sie hier gesehen haben,« sagte er, »sagen Sie mir die Wahrheit, ich muss Sie wissen.« ich bin kein Kind. Mr. Potsches Augen blinzelten hinter der goldenen Brille und er tat unruhig von einem Fuß auf den anderen, während seine Finger nervös mit einer dicken Uhrkette spielten. Warum glauben Sie denn, Lord Arthur, dass ich mehr in Ihrer Hand gesehen habe, als ich Ihnen gesagt habe? Ich weiß es und bestehe darauf, dass Sie mir sagen, was es war. Ich werde Ihnen natürlich diesen Dienst bezahlen. Ich gebe Ihnen einen Scheck auf 100 Pfund. Die grünen Augen blitzten einen Augenblick auf, und dann wurden sie wieder trübe. In Goldmünzen, sagte Herr Potsches endlich leise, gewiss, ich sende Ihnen morgen den Scheck. Wie heißt Ihr Club? Ich bin in keinem Club. Das heißt momentan nicht. Meine Adresse ist... Aber gestatten Sie mir, Ihnen meine Karte zu geben. Und Mr. Potsches zog aus seiner Westentasche eine goldgeränderte Visitenkarte und überreichte sie Lord Arthur mit einer tiefen Verbeugung. Auf der Karte stand »Mr. Septimus R. Potchers, berufsmäßiger Chiromant, 103A West Moon Street.« »Meine Sprechstunden sind von zehn bis vier,« murmelte Mr. Potschers mechanisch. »Familien haben ermäßigte Preise.« »Schnell, schnell!« Rief Lord Arthur ganz blass im Gesicht und hielt ihm die Hand entgegen. Mr. Potches blickte sich unruhig um. Und dann zog er die schwere Portiere vor die Türe. Es wird einige Zeit dauern, Lord Arthur. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Rasch, rasch, rief Lord Arthur wieder und stampfte ärgerlich mit dem Fuß auf das Parkett. Mr. Porges lächelte, zog aus seiner Brusttasche ein kleines Vergrößerungsglas und wischte es sorgfältig im Taschentuche ab. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung", sagte er. Zehn Minuten später stürzte Lord Arthur mit entsetzensbleichem Gesicht, mit Augen, aus denen der Schrecken starrte, aus dem Hause brach sich Bahn durch die Menge Pelzumhüllter Lakaien, die unter der großen, gestreiften Markise herumstanden und nicht zu sehen und zu hören schienen. Die Nacht war bitterkalt und die Gaslaternen rings auf dem Platze flatterten und zuckten im scharfen Wind. Aber seine Hände waren fieberheiß und seine Stirn brannte wie Feuer. Er ging weiter und weiter, fast schwankend wie ein Betrunkener. Ein Schutzmann sah ihm neugierig nach, als er an ihm vorübergegangen war. Und ein Bettler, der aus einem Torweg herauskroch, um ihn um ein Almosen anzusprechen, schauderte zusammen, denn er sah einen Jammer, der größer war als der Seine. Einmal blieb er unter einer Laterne stehen und betrachtete seine Hände. Er glaubte Blutspuren auf ihnen zu entdecken und ein schwacher Schrei brach von seinem zitternden Lippen. Mord! Das war es, was der Chiromant da gesehen hatte. Mord! Die Nacht selbst schien es zu wissen, und der einsame Wind heulte es ihm ins Ohr. Die dunklen Ecken der Straße waren davon voll. Von den Dächern der Häuser grinste es ihn an. Zuerst kam er zum Park, dessen dunkles Gehölz ihn festzubannen schien. Er lehnte sich müde gegen das Gitter, kühlte seine Stirn am feuchten Metall und horchte auf das zitternde Schweigen der Bäume. »Mord! Mord!«, wiederholte er immer wieder, als ob die Wiederholung den Schrecken des Wortes mindern könnte. Der Klang seiner eigenen Stimme ließ ihn erschauern und er hoffte fast, dass das Echo ihn höre und die schlafende Stadt aus ihren Träumen wecke. Er fühlte ein tolles Verlangen, einem der zufällig Vorübergehenden festzuhalten und ihm alles zu sagen. Er ging hastig in die Richtung von Portland Place und sah sich ab und zu um, als fürchte er, verfolgt zu werden. An der Ecke der Ridge Street standen zwei Männer und lasen einen kleinen Anschlagzettel an einem Zaun. Ein merkwürdiges Gefühl der Neugier überkam ihn und er ging hinüber. Als er näher kam, traf sein Blick das Wort Mord, das da mit schwarzen Lettern gedruckt stand. Er fuhr zusammen und ein dunkles Rot schoss in seine Wangen. Es war eine Bekanntmachung, die eine Belohnung aussetzte für jede Nachricht, die dazu führen könnte, einen Mann von mittlerer Größe zwischen 30 und 40 Jahren festzunehmen, der einen weichen Hut, schwarzen Rock und karierte Hosen trug und eine Narbe auf der rechten Wange hatte. Er las den Steckbrief wieder und immer wieder und dachte darüber nach, ob der unglückliche Mensch gefangen werden würde und wieso er wohl verwundet worden sei. Vielleicht würde auch einmal sein eigener Name so an den Mauern Londons zu lesen sein. Vielleicht würde auch auf seinen Kopf eines Tages ein Preis gesetzt werden. Der Gedanke erfüllte ihn mit namenlosem Grauen. Er wandte sich ab, und eilte hinaus in die Nacht. Als er dann langsam heimwärts dem Belgrave square zuging, begegnete er den großen Marktwagen auf dem Wege nach Covent Garden. Die Fuhrleute in den weißen Röcken mit ihren lustigen, sonnengebräuten Gesichtern und den derben Krausköpfen gingen mit festen Schritten neben ihren Wagen her, knallten mit der Peitsche und riefen dann und wann einander etwas zu. Auf einem großen, grauen Pferde, dem Leitpferde eines lärmenden Gespanns, saß ein paustbeckiger Junge mit einem Strauß vom Primel an seinem abgenutzten Hut, hielt sich mit seinen kleinen Händen an der Mähne fest und lachte. Lord Arthur fühlte sich seltsam bewegt. Er wusste selbst nicht, warum. Es lag etwas in der zarten Lieblichkeit des aufdämmernden Morgens, das ihn mit merkwürdiger Gewalt ergriff. Und er dachte an all die Tage, die in Schönheit anbrechen und im Sturme enden. Als er den Bellgriffs quer erreicht hatte, war der Himmel blassblau und die Vögel begannen in den Garten zu zwitschern. Als Lord Arsow erwachte, war es zwölf Uhr und die Mittagssonne strömte herein durch die elfenbeinfarbene Seidenvorhänge seines Zimmers. Er stand auf und blickte aus dem Fenster. Ein trüber Glutnebel hing über der großen Stadt und die Dächer der Häuser flimmerten wie mattes Silber. In dem schimmernden Grün unten auf dem Platze huschten einige Kinder gleich weißen Schmetterlingen hin und her und auf den Bürgersteigen wimmelte es von Leuten, die in den Park gingen. Niemals war ihm das Leben schöner erschienen, Niemals schien alles Böse weiter von ihm entfernt. Dann kam sein Kammerdiener und brachte ihm eine Tasse Schokolade auf einem Tablett. Nachdem er sie ausgetrunken hatte, schob er eine schwere Portiere von pfirsichfarbenem Plüsch beiseite und ging ins Badezimmer. Das Licht fiel sanft von oben durch dünne Scheiben vom durchsichtigen Onyx und das Wasser im Marmorbecken schimmerte wie ein Mondstein. Er stieg rasch hinein, bis die kühlen Wellen ihm Brust und Haare benetzten, und dann tauchte er auch den Kopf unter, als wolle er die Flecken irgendeiner schmachvollen Erinnerung von sich abspülen. Als er herausstieg, fühlte er sich fast beruhigt. Das ausgezeichnete physische Wohlbefinden des Augenblicks beherrschte ihn, wie dies oft bei sehr fein feingearteten Naturen der Fall ist. Denn die Sinne können, wie das Feuer, ebenso gut reinigen wie zerstören. Nach dem Frühstück legte er sich auf den Divan und zündete sich eine Zigarette an. Auf dem Kaminsims Gerahmt in köstlichen alten Brokat stand eine große Fotografie von Sibyl Merton, wie er sie zum ersten Male auf dem Ball von Lady Noel gesehen hatte. Der schmale, entzückend geschnittene Kopf war leicht zur Seite geneigt, als könne der zarte Hals, schlank wie ein Rohr, die Last so vieler Schönheit nicht tragen. Die Lippen waren leicht geöffnet und schienen zu süßer Musik geschaffen, und all die zarte Reinheit der Jungfräulichkeit blickte wie verwundert aus den träumerischen Augen. Mit ihrem leichten, sich an den Körper schmiegenden Kleid aus Krebs schien und ihrem breiten blattförmigen Fächer, glich sie einer jener kleinen, zarten Figuren, die man in den Olivenwäldern bei Tanagra findet. Ein Hauch griechischer Grazie lag auch in der Stellung und Haltung. Sie war einfach von vollendetem Ebenmaß. Eine Seltenheit in einer Zeit, wo so viele Frauen entweder übergroß oder zu klein sind. Als Lord Arthur jetzt das Bild ansah, erfüllte ihn das furchtbare Mitleid, das der Liebe entspringt. Er fühlte, dass sie zu heiraten mit dem Verhängnis des Mordes, das über seinem Haupte schwebte, ein Verrat wäre, gleich dem des Judas. Ein Verbrechen, schlimmer als je ein Borgia es erträumt. Welches Schicksal würde ihre harren, wenn jeder Augenblick ihn rufen konnte, das zu erfüllen, was in seiner Hand geschrieben stand? Welches Leben würden sie führen, in seine unheilvolle Bestimmung in der Waagschale des Fatums lag? Die Heirat musste um jeden Preis verschoben werden. Dazu war er unbedingt entschlossen fest entschlossen, obwohl er das Mädchen liebte und die bloße Berührung ihrer Fingerspitzen, wenn sie beisammen saßen, ihm jeden Nerv in wunderbarer Wonne erbeben ließ. Er erkannte klar, was seine Pflicht war und war sich bewusst, dass er nicht das Recht hatte zu heiraten, ehe der Mord begangen worden war. War es einmal geschehen, dann konnte er mit Sibyl Merton vor den Altar treten und sein Leben in ihre Hände legen, ohne fürchten zu müssen, Unrecht zu handeln. War es einmal geschehen, so konnte er sie in seine Arme schließen und sie würde niemals für ihn erröten, niemals den Kopf in Schande beugen müssen. Aber geschehen musste es erst, und je früher, desto besser für beide. Viele Männer in seiner Lage hätten gewiss den Blumenpfad der Liebeständelei den steilen Höhen der Pflicht vorgezogen. Aber Lord Arthur war zu gewissenhaft, um den Genuss dem Prinzip vorzuziehen. Seine Liebe war mehr als bloße Leidenschaft und Sibyl war für ihn ein Symbol für alles Gute und Edle. Einen Augenblick hatte er einen natürlichen Widerwillen gegen die Tat, die ihm aufgezwungen war, aber das ging rasch vorüber. Sein Herz sagte ihm, dass es keine Sünde, sondern ein Opfer wäre. Seine Vernunft erinnerte ihn daran, dass ihm kein anderer Weg offen stünde. Er hatte zu wählen zwischen einem Leben für sich selbst und einem Leben für andere, und so schrecklich zweifellos die Aufgabe war, die er erfüllen musste, wusste er doch, dass er den Eigennutz nicht über die Liebe triumphieren lassen dürfe. Früher oder später werden wir alle vor dieselbe Entscheidung gestellt, wird uns dieselbe Frage vorgelegt. An Lord Arthur trat sie früh im Leben heran, ehe sein Charakter von dem berechnenden Zynismus der mittleren Jahre verdorben war, bevor sein Herz zerfressen war von dem oberflächlichen Modeegoismus unserer Tage. Und er zögerte nicht, seine Pflicht zu tun. Zu seinem Glücke war er kein bloßer Träumer, kein müßiger Dilettant. Wäre er das gewesen, würde er gezögert haben wie Hamlet, und die Unentschlossenheit hätte seinen Willen gelähmt. Aber er war eine durch und durch praktische Natur. Das Leben bestand für ihn mehr im Handeln als im Denken. Er besaß das seltenste auf Erden, gesunden Menschenverstand. Die wilden, verworrenen Empfindungen der vergangenen Nacht waren mittlerweile verschwunden und er blickte beinahe mit einem Gefühl von Scham auf seine kopflose Wanderung von Straße zu Straße, auf den wütenden Aufruhr in seiner Seele zurück. Gerade die Wahrheit seiner Quale ließ ihn ihm jetzt unwirklich erscheinen. Er fragte sich verwundert, warum er so töricht gewesen sei, gegen das Unvermeidliche zu toben und zu rasen. Die einzige Frage, die ihn jetzt zu quälen schien, war, wen er umbringen sollte. Denn er war nicht blind gegen die Tatsache, dass der Mord, wie die Religionsübungen der heidnischen Welt, ebenso ein Opfer verlangt wie einem Priester. Da er kein Genie war, hatte er keine Feinde. Und er fühlte auch, dass es jetzt nicht an der Zeit wäre, irgendeine persönliche Antipathie oder Ranküne zu befriedigen, dass vielmehr die Aufgabe, die ihm auferlegt war, eine große und tiefe Feierlichkeit erfordere. Er setzte also auf einem Blatt Papier eine Liste seiner Freunde und Verwandten auf, und entschied sich nach langer Überlegung für Lady Clementina Beauchamp, eine gute alte Dame, die in der Curzon Street wohnte und die seine Cousine zweiten Grades von Mutterseite her war. Er hatte Lady Glam, wie alle in der Familie sie nannten, immer sehr gern gehabt, und da er selbst sehr wohlhabend war, er hatte bei seiner Volljährigkeit den ganzen Besitz Lord Rugby's geerbt, so bestand nicht die Möglichkeit, dass man ihm gemeine Geldinteressen an ihrem Tod unterschieben könnte. Je mehr er über die Sache nachdachte, desto mehr schien sie ihm die Richtige zu sein. Und da er fühlte, dass jeder Aufschieb Unrecht gegen Sibyl sein würde, entschloss er sich, sofort seine Vorbereitung zu treffen. Zuerst musste natürlich die Angelegenheit mit dem Chiromanten geordnet werden. Er setzte sich also an einen kleinen Sheraton-Schreibtisch, der am Fenster stand, und schrieb einen Scheck über 100 Pfund 5 Pfund aus, zahlbar an Mr. Septimus Potsches, steckte die Anweisung in einen Umschlag und gab seinem Diener den Auftrag, ihn nach der Westmoon Street zu bringen. Dann ließ er einen Wagen kommen und zog sich zum Ausgehen an. Bevor er das Zimmer verließ, warf er noch einen Blick auf Sibyl Mertons Bild zurück und schwor sich zu, dass, was auch kommen möge, er sie nie wissen lassen würde, was er jetzt um ihretwillen tue. Er würde vielmehr das Geheimnis seiner Selbstaufopferung immer in seinem Herzen bewahren. Auf dem Wege zu seinem Club ließ er vor einem Blumenladen halten und schickte Sibylle einen wundervollen Korb mit Narzissen, mit entzückenden weißen Blütenblättern und starren Fasanenaugen. Als er in seinem Club ankam, ging er sofort in das Bibliothekszimmer, klingelte dem Diener und ließ sich ein Glas Selterswasser mit Zitrone und ein Buch über Toxikologie bringen. Er war sich vollkommen darüber klar, dass Gift das beste Mittel für sein schwieriges Unternehmen sei. Jede persönliche Gewaltanwendung widerstrebte ihm durchaus, und überdies wollte er Lady Clementina entschieden nicht auf eine Weise umbringen, die öffentliche Aufmerksamkeit erregen konnte. Der Gedanke, bei Lady Windermere's Empfänge zum Löwen des Tages gemacht zu werden oder seinen Namen in den Spalten gemeiner Klatschblätter zu finden, war ihm ein Gräuel. Außerdem musste er an Sibyls Eltern denken, die ziemlich altmodische Leute waren und sich vielleicht der Heirat widersetzen könnten, wenn es jetzt irgendeinen Skandal gab. Trotzdem war er vollkommen davon überzeugt, dass sie, wenn er ihm den wahren Sachverhalt mitteilte, die ersten wären, die Motive, die ihn zur Tat getrieben hatten, zu würdigen. Alles war also dazu angetan, ihn zur Wahl von Gift zu bestimmen. Das war sicher, ruhig und unfehlbar. Und man vermied dabei alle peinlichen Szenen, gegen die er, wie die meisten Engländer, eine eingewurzelte Abneigung hatte. In der Giftkunde aber waren seine Kenntnisse gleich null. Und da der Diener in der Bibliothek nichts darüber finden konnte, als Raffs Guide und Baileys Magazine, sah er selbst in den Büchergestellen nach, und stieß schließlich auf eine hübsch gebundene Ausgabe der Pharmakopäer und ein Exemplar von Erskins Toxikologie, herausgegeben von Sir Matthew Reid, dem Präsidenten der Königlichen Physikalischen Gesellschaft und einem der ältesten Mitglieder des Clubs, in dem er irrtümlich anstelle eines anderen aufgenommen worden war. Ein Versehen, das das Komitee so geärgert hatte, dass es, als der richtige Mann erschien, ihn einstimmig durchfallen ließ. Lord Arthur kannte sich in den Fachausdrücken der beiden Bücher gar nicht aus und begann schon bitter zu bereuen, dass er in Oxford nicht fleißiger die klassischen Sprachen studiert hatte, als er im zweiten Bande von Erskins einen sehr interessanten und vollständigen Bericht über die Eigenschaften des Akunits fand, der ziemlich klar geschrieben war. Das schien ihm gerade das Gift zu sein, das er brauchte. Es wirkte schnell seine Wirkung wurde sogar augenblicklich genannt, vollkommen schmerzlos und, wenn man es in einer Gelatinekapsel nahm, wie die Sir Matthew empfahl, schmeckte es keineswegs unangenehm. Er notierte sich also auf seiner Manschette die für einen letalen Ausgang notwendige Dosis, stellte die Bücher auf ihren Platz zurück. Und schlenderte in die St. James Street zu Pessel und Humvees, dem großen Chemikaliengeschäft. Mr. Pessel, der die Aristokratie immer selbst bediente, war einigermaßen überrascht über den Auftrag und murmelte in sehr untertäniger Weise etwas über die Notwendigkeit einer ärztlichen Verordnung. Als ihm aber Lord Arthur erklärte, dass er das Gift für eine große dänische Docke brauche, die er töten müsse, weil sie Zeichen beginnender Tollwut zeige und den Kutscher bereits zweimal in die Wade gebissen habe, war er vollkommen zufriedengestellt. Beglückwünschte Lord Arthur zu seinen ausgezeichneten Kenntnissen in der Toxikologie und ließ das Gewünschte sofort herstellen. Lord Arthur legte die Kapsel in eine hübsche, kleine Silberbonbonniere, die er in der Bond Street in einer Auslage sah, warf die hässliche Pillenschachtel von Pass und Humbis weg und fuhr sofort zu Lady Clementina. »Hey, Monsieur, le mauvais sujet«, rief die alte Dame, als er ins Zimmer trat. Hast du dich denn so lange nicht bei mir blicken lassen? Meine teure Lady Glam, ich hatte wirklich keinen Augenblick Zeit, sagte Lord Arthur und lächelte. Willst du damit vielleicht sagen, dass du den ganzen Tag herumläufst, um mit Sybil Merton Einkäufe zu machen und Unsinn zu schwatzen? Ich verstehe gar nicht, warum die Menschen so viel Wesens davon machen, wenn sie heiraten. Zu meiner Zeit dachte kein Mensch daran, aus diesem Anlass öffentlich oder heimlich zu girren und zu schnäbeln. Ich versichere dich, ich habe Sibyl seit 24 Stunden nicht gesehen, Lady Glam. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, ist sie ganz und gar in den Händen ihrer Modistinnen. Natürlich, das ist auch der einzige Grund, warum du einer alten, hässlichen Frau wie mir einen Besuch machst. Dass ihr Männer euch doch nicht warnen lasst. Und heute sitze ich da. Ein armes, rheumatisches Wesen mit einem falschen Scheitel und schlechter Laune. Wahrhaftig, wenn mir nicht die Lebelide Jensen die schlechtesten französischen Romane schickte, die sie auftreiben kann, ich wüsste nicht, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Ärzte taugen gar nichts. Höchstens Honorare können sie einem abpressen. Nicht einmal mein Sodbrennen können Sie heilen. Ich habe dir ein Mittel dagegen mitgebracht, Lady Glam, sagte Lord Arthur ernst. Ein ganz ausgezeichnetes Mittel. Ein Amerikaner hat es erfunden. Weißt du, ich liebe amerikanische Erfindungen nicht sehr, Arthur. Eigentlich ganz und gar nicht. Neulich habe ich ein paar amerikanische Romane gelesen, die waren der reine Unsinn. Dies Mittel ist aber durchaus nicht unsinnig, Lady Glam. Ich versichere dich, es wirkt außerordentlich. Du musst mir versprechen, es zu versuchen. Und Lord Arthur zog die kleine Büchse aus der Tasche und übergab sie ihr. »Die Büchse ist wirklich reizend, Arthur. Ist das ein Geschenk? Das ist aber wirklich lieb von dir. Und das ist das Wundermittel? Es sieht aus wie ein Bonbon. Ich werde es gleich mal nehmen.« »Um Gottes Willen, Lady Glam«, rief Lord Arthur und hielt ihre Hand fest. »Tu das nicht. Es ist ein homöopathisches Mittel.« wenn du es nimmst, ohne Sodbrenn zu haben, kann es dir nur schaden. Du musst warten, bis du einen Anfall hast und es dann nehmen. Der Erfolg wird dich überraschen. Ich möchte es aber gleich nehmen, sagte Lady Clementine und hielt die kleine, durchsichtige Kapsel mit dem darin schwimmenden Tropfen Akonit gegen das Licht. Es schmeckt gewiss ausgezeichnet. Doktoren hasse ich, aber einnehmen tue ich ganz gern. Also, meinetwegen, ich werde mir es aufheben bis zum nächsten Anfall. Und wann wird der sein? Fragte Lord Arthur so eifrig. Bald? Ich hoffe, diese Woche nicht mehr. »Gestern früh ging es mir sehr schlecht. Aber man weiß ja nie.« »Aber du wirst doch sicher noch einen Anfall vor Ende des Monats haben, Lady Glam. »Das befürchte ich leider.« »Aber wie mitfühlend du heute bist, Arthur.« »Sibyl hat wirklich einen sehr guten Einfluss auf dich.« »Jetzt musst du aber gehen.« »Denn ich habe ein paar sehr langweilige Menschen zum Essen eingeladen, die nicht die geringste Skandalgeschichte kennen. Und wenn ich jetzt nicht mein Schläfchen mache, bin ich bestimmt nicht imstande, während des Essens wach zu bleiben. Leb wohl, Arthur, grüße Bill von mir und vielen Dank für das amerikanische Mittel.« »Du wirst nicht vergessen, es zu nehmen«, »Lady Glam, nicht wahr?«, sagte Lord Arthur und stand von seinem Stuhl auf. »Gewiss nicht, mein Junge. Es war sehr nett von dir, dass du an mich gedacht hast. Und ich werde dir schreiben, wenn ich noch mehr davon nötig habe.« Lord Arthur verließ das Haus in froher Laune und mit dem Gefühl ungeheurer Erleichterung. Am Abend hatte er eine Unterredung mit Sybil Merton. Er sagte ihr, dass er plötzlich in eine furchtbar schwierige Situation geraten sei, von der weder Ehre noch Pflicht, ihm zurückzutreten, gestatte. Er sagte ihr, dass die Hochzeit verschoben werden müsse, denn ehe er sie nicht aus seiner, seiner furchtbaren Verpflichtung gelöst habe, sei er kein freier Mann. Er bat sie ihm zu vertrauen und wegen der Zukunft keine Zweifel zu hegen. Alles würde in Ordnung kommen, nur Geduld sei notwendig. Das Gespräch fand im Wintergarten bei Mertens im Park Lane statt, wo Arthur wie gewöhnlich zum Dinner geblieben war. Sibyl war ihm nie glückstrahlender erschienen, und einen Augenblick war Lord Arthur versucht gewesen, feige zu sein, an Lady Clementina wegen der Pille zu schreiben und es bei dem festgesetzten Hochzeitstermine zu lassen, als ob es überhaupt keinen Menschen namens Potschers auf der Welt gäbe. Aber sein besseres Ich gewann doch die Oberhand und selbst als Sibyl sich ihm weinend in die Arme warf, wurde er nicht schwach. Ihre Schönheit, die seine Sinne erregte, rührte auch an sein Gewissen. Er fühlte, dass es Unrecht wäre, ein so herrliches Leben um einiger Monate Willen zu zerstören. Er blieb fast bis Mitternacht mit Sibyl beisammen, tröstete sie und ließ sich von ihr trösten. Am nächsten Morgen reiste er nach Venedig, nachdem er einem männlich entschlossenen Briefe Mr. Merton die notwendige Verschiebung der Hochzeit mitgeteilt hatte. In Venedig traf er seinen Bruder Lord Surbiton, der eben in seiner Yacht von Corfu angekommen war. Die beiden jungen Leute verbrachten zwei wundervolle Wochen zusammen. Des Morgens ritten sie auf dem Lido oder glitten in ihrer schwarzen Gondel die grünen Kanäle auf und ab. Am Nachmittag empfingen sie Besuche auf ihrer Yacht, und am Abend dinierten sie bei Florian und rauchten ungezählte Zigaretten auf der Piazza. Aber Lord Arthur war nicht glücklich. Jeden Tag studierte er die Totenliste in der Times, immer in der Erwartung, auf Lady Clementines Todesnachricht zu stoßen. Aber jeden Tag wurde er enttäuscht. Er begann zu fürchten, dass ihr irgendein Unfall zugestoßen sei und bedauerte oft, dass er sie daran gehindert hatte, das Akonit zu nehmen, als sie so begierig darauf war, die Wirkung des Mittels zu erproben. Auch Sibylles Briefe, so voll Liebe, Vertrauen und Zärtlichkeit sie auch waren, klangen oft sehr traurig. Und manchmal war ihm zumute, als sei er von ihr für ewig geschieden. Nach 14 Tagen hatte Lord Sorbiton von Venedig genug und beschloss, längs der Küste nach Ravenna zu fahren, da er gehört habe, es gebe dort wundervolle Gelegenheit, Wasserhühner zu schießen. Lord Arthur weigerte sich anfangs entschieden mitzukommen, aber Surbiton, den er sehr gern hatte, überzeugte ihn schließlich, dass er, wenn er allein bei Naneli bliebe, sich unfehlbar zu Tode langweilen würde. Und so fuhren sie denn am Morgen des 15. bei der kräftigen Nordostbrise und ziemlich rauer See ab. Die Jagd war ausgezeichnet und das Leben in freier Luft färbte Lord Arthur's Wangen wieder. Aber um den 22. herum wurde er wieder ängstlich wegen Lady Clementina, und Serpentons Gegenvorstellung zum Trotz reiste er mit der Bahn nach Venedig zurück. Als er von den Stufen des Hotels aus der Gondel stieg, kam ihm der Hotelwirt mit einem Haufen Telegramme entgegen. Lord Arthur riss sie ihm aus der Hand und öffnete sie. Alles war nach Wunsch gegangen. Lady Clementine war ganz plötzlich in der Nacht des 17. gestorben. Sein erster Gedanke galt Sibyl und er telegrafierte ihr, dass er sofort nach London zurückkehre. Dann befahl er seinem Kammerdiener, alles für den Nachtzug einzupacken schickte dem Gondoliere etwa das Fünffache der Taxe und eilte leichtfüßig und frohen Herzen auf sein Zimmer. Dort erwarteten ihn drei Briefe. Der eine war von Sibyl, voller Sympathie und Teilnahme, die anderen waren von seiner Mutter und von Lady Clementines Anwalt. Es schien, dass die alte Dame noch am Abend mit der Herzog gespeist hatte, Sie hatte alle Welt durch ihren Witz und Geist entzückt, war aber frühzeitig nach Hause gegangen, da sie über Sodbrennen klagte. Des Morgens fand man sie tot in ihrem Bette. Sie hatte offenbar keinerlei Schmerz erduldet. Und man hatte sofort nach Sir Matthew raid geschickt, aber es war natürlich nichts mehr zu machen gewesen. Und so sollte sie am 22. im Beauchamp-Chalkot begraben werden. Einige Tage vor ihrem Tode hatte sie ihr Testament gemacht. Sie hinterließ Lord Arthur ihr kleines Haus in der Curtis Street mit seiner ganzen Einrichtung mit ihrem ganzen persönlichen Besitz und allen Gemälden mit Ausnahme ihrer Miniaturensammlung, die sie ihrer Schwester Lady Margaret Rafford vermachte und ihres Amethyst-Colliers, das Sibyl Merton erhalten sollte. Der Besitz hatte keinen großen Wert. Aber Mr. Mainsfield, der Anwalt, drängte, dass Lord Arthur so rasch als möglich heimkehre, da eine ganze Menge Rechnungen zu bezahlen wären, weil Lady Clementina nie rechte Ordnung in ihren Geldangelegenheiten gehalten hätte. Lord Arthur war sehr gerührt, dass Lady Clementina so gütig seiner gedacht hatte, und er fühlte, dass eigentlich nur Mr. Potches daran schuld sei. Aber seine Liebe zu Sibylle brachte jedes andere Gefühl zum Schweigen und das Bewusstsein, seine Pflicht getan zu haben, gab ihm Ruhe und Frieden. Als er in Sharing Cross ankam, fühlte er sich vollkommen glücklich. Die Mertens empfingen ihn sehr liebenswürdig. Sibylle ließ sich von ihm hoch und heilig versprechen, dass er nun nichts mehr zwischen sie beide treten lassen würde und die Hochzeit wurde ab dem 7. Juni festgesetzt. Das Leben schien ihm noch einmal so hell und schön und sein alter Frohsinn kehrte zurück. Eines Tages aber ging er mit Lady Clementines Anwalt und Sibylle in das Haus in der Street. Er verbrannte Pakete vergilbter Briefe und sie kramte aus Schubladen allerhand merkwürdiges Zeug. Plötzlich schrie das junge Mädchen ganz entzückt auf. Was hast du gefunden, Sipil? sagte Lord Arthur und sah lächelnd auf. Diese entzückende kleine Silberbonbonniere, Arthur, ist sie nicht reizend? Holländische Arbeit, nicht wahr? Sei so gut und gib sie mir. Ich weiß ja doch, dass mir Amethyste nicht stehen werden, ehe ich nicht über 80 bin. Es war das Büchsen, in dem das Akonit gewesen war. Lord Arthur schrak zusammen und ein schwaches Rot stieg in seine Wangen. Er hatte seine Tat schon fast völlig vergessen. Und es schien ihm ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass Sibyl, um deren Wille nach all die furchtbare Angst durchgemacht, nun die erste war, die ihn an sie erinnerte. »Natürlich kannst du es haben, Sibyl. Ich selbst habe es Lady Glam geschenkt. Oh, ich danke dir, Arthur. Und nicht wahr, ich darf das Bonbon auch haben?« ich wusste gar nicht, dass Lady Clementina Süßigkeiten gern hatte. Ich glaubte immer, sie sei da zu viel, zu intellektuell. Lord Arthur wurde totenbleich und ein furchtbarer Gedanke schoss ihm durchs Gehirn. Ein Bonbon, Sibyl? Was meinst du damit? sagte er mit leiser, heiserer Stimme. Es ist nur eins darin, ein einziges, aber es sieht schon ganz alt und staubig aus. Und ich habe durchaus nicht die Absicht, es zu essen. Aber was ist dir denn, Arthur? Du bist ja ganz blass geworden. Lord Arthur sprang auf und ergriff das Büchchen. Darin lag die bernsteinfarbene Kapsel mit dem Gifttropfen. Lady Clementina war also eines ganz natürlichen Todes gestorben. Die Entdeckung warf ihm fast um. Er schleuderte die Kapsel ins Feuer und sank mit einem Schrei der Verzweiflung aufs Sofa. Mr. Merton war einigermaßen unwillig, als er von einer zweiten Verschiebung der Hochzeit hörte. Und Lady Julia die bereits ihre Toilette für die Hochzeit bestellt hatte, tat alles, was in ihrer Macht lag, um Sibyl zur Lösung des Verlöbnisses zu bewegen. So sehr aber auch Sibyl ihre Mutter liebte, sie hatte nun einmal ihr Leben in Assos Hände gelegt und nichts, was Lady Julia auch sagen mochte, konnte ihren Glauben an ihn erschüttern. Lord Arthur brauchte Tage, bis er über die furchtbare Enttäuschung hinwegkam. Und eine Zeit lang waren seine Nerven total erschöpft. Aber sein ausgezeichneter Menschenverstand machte sich bald wieder geltend und sein gesunder, praktischer Sinn ließ ihn nicht lange darüber im Zweifel, was nun zu tun sei. Da er mit dem Gift einen so vollkommenen Misserfolg gehabt hatte, musste er jetzt die Sache offenbar mit Dynamit oder einem anderen Explosivstoff versuchen. Er sah also nochmals die Liste seiner Freunde und Verwandten durch und nach sorgfältiger Überlegung entschloss er sich, seinen Onkel, den die Chante von Chichester, in die Luft zu sprengen. Der die Chant, ein hochgebildeter und sehr gelehrter Mann war ein großer Liebhaber von Uhren und besaß eine wundervolle Uhrensammlung vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart und Lord Arthur glaubte nun, dass dieses Steckenpferd des guten Dichanten ihm eine ausgezeichnete Gelegenheit biete, seinen Plan auszuführen. Wie und woher sich aber eine Höllmaschine verschaffen, das war freilich eine andere Sache. Im Londoner Adressbuch fand er keine Bezugsquelle dafür angegeben und er fühlte, dass es ihm wenig nützen würde, sich an die Polizeidirektion zu wenden, da man dort, über die Bewegung der politischen Partei, die mit Dynamit argumentierte, immer erst nach einer Explosion etwas erfuhr. Und auch dann noch herzlich wenig. Plötzlich dachte er an seinen Freund Ruvalov, einen jungen Russen von höchst revolutionärer Gesinnung, den er bei Lady Windermere im Laufe des Winters kennengelernt hatte. Es hieß, dass Graf Ruvoloff eine Geschichte Peters des Großen schreibe und dass er nach England gekommen sei, um die Dokumente zu studieren, die sich auf den Aufenthalt des Haaren als Schiffzimmermann in diesem Lande beziehen. Aber man glaubte allgemein, dass er ein nihilistischer Agent sei und zweifellos war seine Gegenwart in London der russischen Botschaft nicht sehr angenehm. Lord Arthur fühlte, dass das gerade der Mann sei, den er brauche. Und so fuhr er denn eines Morgens zu ihm nach Bloomsbury, um von ihm Rat und Hilfe zu erhalten. Sie wollen sich also ernstlich mit Politik beschäftigen, sagte Graf Rubeloff, als Lord Arthur ihm den Zweck seines Besuchs genannt hatte. Aber Lord Arthur der jede Prahlerei hasste, fühlte sich verpflichtet, ihm mitzuteilen, dass er nicht das geringste Interesse an sozialen Frage habe und die Höllenmaschine bloß für eine Familienangelegenheit brauche, die nur ihn allein angehe. Graf Rurf sah ihn einige Augenblicke verblüfft an, als aber dann merkte, dass Lord Arthur ganz ernsthaft blieb, schrieb er eine Adresse auf ein Stück Papier, zeichnete es mit seinen Anfangsbuchstaben und reichte es ihm dann über den Tisch hinüber. »Die Polizei würde ein hübsches Stück Geld dafür bezahlen, diese Adresse zu erfahren, mein lieber Freund.« »Aber Sie sollen sie nicht kriegen,« lachte Lord Arthur. Er schüttelte dem Russen die Hand, lief die Treppe hinunter und befahl, nachdem er einen Blick auf das Papier geworfen hatte, dem Kutscher nach dem Soho quer zu fahren. Dort schickte er den Wagen weg und ging die Greek Street hinunter, bis er zu einem Platze kam, der Bailey's Court genannt wird. Er ging durch den Torweg und fand sich in einer merkwürdigen Sackgasse, in der sich offenbar eine Wäscherei befand, denn ein Netzwerk von Wäscheleinen war von Haus zu Haus gespannt und weiße Wäsche flatterte in der Morgenluft. Er ging bis zum Ende der Sackgasse und klopfte an ein kleines grünes Haus. Nach einiger Zeit, während der an jedem Fenster des Hofes ein dichter Schwarm neugieriger Gesichter erschien, wurde die Tür von einem Ausländer mit groben Zügen geöffnet der in einem sehr schlechten Englisch fragte, was er wünsche. Lord Arthur reichte ihm das Papier, das Graf Rurlof an ihm gegeben hatte. Als der Mann es sah, verbeugte er sich tief und bat Lord Arthur, in ein sehr schäbiges Zimmer zur ebenen Erde einzutreten. Einige Minuten später trat geschäftig Herr Winkelkopf wie er in England genannt wurde, ins Zimmer, mit einer fleckigen Serviette und den Hals und einer Gabel in der Hand. Graf Ruvalov hat mir eine Empfehlung an Sie gegeben, sagte Lord Arthur mit einer leichten Verbeugung, und ich möchte gern in einer geschäftlichen Angelegenheit eine kurze Unterredung mit Ihnen haben. Mein Name ist Smith, Robert Smith, »Und ich möchte mir bei Ihnen eine Explosionsuhr verschaffen.« »Es freut mich sehr, Sie zu sehen, Lord Arthur«, sagte der muntere kleine Deutsche lachend. »Blicken Sie nicht so bestürzt rein. Es ist meine Pflicht, jedermann zu kennen. Und ich erinnere mich, Sie eines Abends bei Lady Windermere gesehen zu haben. Die Gnäge befindet sich doch hoffentlich wohl.« wollen Sie mir nicht das Vergnügen machen, mir Gesellschaft zu leisten, in der ich mein Frühstück beende? Es gibt eine wundervolle Pastete, und meine Freunde behaupten, dass mein Rheinwein besser ist als irgendein Tropfen auf der deutschen Botschaft. Und ehe Lord Arthur seine Überraschung, erkannt worden zu sein, überwunden hatte, saß er schon im Hinterzimmer schlürfte den köstlichsten Marco Brunner aus einem blassgelben Römer mit dem kaiserlichen Monogramm und plauderte in der freundschaftlichsten Weise mit dem berühmten Verschwörer. Explosionsuhren, sagte Herr Winkelkopf, eignen sich nicht sehr für den Export ins Ausland. Selbst wenn es ihnen gelingt, den Zoll zu passieren, ist der Bahndienst so unregelmäßig, dass Sie gewöhnlich losgehen, bevor Sie Ihren Bestimmungsort erreicht haben. Wenn Sie aber so etwas für den eigenen Bedarf nötig haben, kann ich mit einer ausgezeichneten Ware dienen und garantiere Ihnen, dass Sie mit der Wirkung zufrieden sein werden. Darf ich fragen, für wen das Ding bestimmt ist? Sollte es für die Polizei bestimmt sein oder für irgendjemand, der mit der Polizeidirektion in Verbindung steht, so kann ich zu meinem großen Leidwesen nichts für sie tun. Die englischen Detektive sind in der Tat unsere besten Freunde. Und ich habe immer gefunden, dass wir tun können, was wir wollen, wenn wir uns nur auf ihre Dummheit verlassen. Ich möchte keinen von ihnen missen. »Ich versichere Sie«, sagte Lord Arthur, »dass die Sache mit der Polizei nicht das Geringste zu schaffen hat. Die Uhr ist für den Dechanten von Chichester bestimmt.« »Oh, du meine Güte! Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie in religiösen Fragen so radikale Ansichten haben, Lord Arthur. Nur wenige junge Leute denken heute so.« »Ich fürchte, Sie überschätzen mich, Herr Winkelkopf«, sagte Lord Arthur und errötete. »Ich kümmere mich gar nicht um theologische Dinge.« »So handelt es sich also um eine reine Privatsache?« »Um eine reine Privatsache.« Herr Winkelkopf zuckte die Achseln, verließ das Zimmer, und kam nach einigen Minuten zurück mit einer runden Dynamitpatrone in der Größe eines Pennystückes und einer hübschen kleinen französischen Uhr, auf der eine vergoldete Figur der Freiheit stand, die mit dem Fuß die Hydra des Despotismus zertrat. Lord Arthurs Gesicht leuchtete auf, als er die Uhr sah. »Das ist gerade, was ich brauche.« nun sagen Sie mir nur, wie die Geschichte losgeht. Ach, das ist mein Geheimnis, sagte Herr Winkelkopf, indem er seine Erfindung mit einem Blick berechtigten Stolzes betrachtete. Sagen Sie mir nur, wann die Uhr explodieren soll, dann werde ich die Maschine auf die Sekunde einstellen. Also, heute ist Dienstag. »Und wenn Sie die Uhr gleich wegschicken können?« »Das ist unmöglich. Ich habe für einige Freunde in Moskau eine Menge wichtiger Sachen zu erledigen, aber ich kann sie morgen wegschicken.« »Oh, das ist früh genug«, sagte Lord Arthur höflich. »Dann wird sie morgen Abend oder Donnerstag früh zugestellt.« also nehmen wir als Moment der Explosion Freitag, Punkt, 12 Uhr Mittag. Um diese Stunde ist der Dichhand immer zu Hause. Freitag Mittag, wiederholte Herr Winkelkopf und machte eine Notiz in ein großes Hauptbuch, das auf seinem Schreibtisch beim Kamine lag. »Und nun lassen Sie mich wissen«, sagte Lord Arthur von seinem Sitz aufstehend, »was ich Ihnen schuldig bin«. Es ist eine solche Kleinigkeit, Lord Arthur, dass ich nichts daran verdienen will. Das Dynamit kommt auf sieben Schilling Sixpence, die Uhr macht drei Pfund zehn, Emballage und Porto fünf Schilling. Es ist mir ein Vergnügen, einem Freund des Grafen Ruhrloff gefällig zu sein. Und Ihre Mühe, Herr Winkelkopf? Oh, Herr Winkelkopf! Durchaus nicht. Es ist mir wirklich ein Vergnügen. Ich arbeite nicht für Geld. Ich lebe nur für meine Kunst. Lord Arthur legte vier Pfund, zwei Schilling und sechs Pence auf den Tisch, dankte dem kleinen deutschen Herrn für seine Liebenswürdigkeit, und nachdem es ihm gelungen war, eine Einladung zu einem kleinen Anarchistentee für den nächsten Sonnabend abzulehnen, verließ er das Haus und ging in den Park. In den nächsten zwei Tagen war er in einem Zustand höchster Erregung und Freitag um 12 Uhr fuhr er in seinem Club, um auf Nachrichten zu warten. Den ganzen Nachmittag schlug der dumme Portier-Telegramme aus allen Teilen des Landes an. Mit Resultaten von Pferderennen urteilen in Ehescheidungssachen, dem Wetterbericht und ähnlichen Dingen, während auf dem schmalen Band im Telegrafenapparat langweilige Details über eine Nachtsitzung im Unterhaus und eine kleine Panik an der Börse erschienen. Um 4 Uhr kamen die Abendblätter und Lord Arthur verschwand in der Bibliothek mit der Paul Mall, der St. James Gazette, dem Globus und dem Echo unter dem Arm. Aber keine der Zeitungen enthielt die geringste Anspielung auf Chichester. Und Lord Arthur fühlte, dass das Attentat misslungen sein müsse. Das war ein furchtbarer Schlag für ihn. Und eine Zeit lang fühlte er sich ganz niedergedrückt. Herr Winkelkopf, den er am nächsten Tage aufsuchte, erging sich in Entschuldigungen und bot ihm zum Ersatz ganz kostenlos eine andere Uhr an oder eine Schachtel mit Nitroglycerinbomben zum Selbstkostenpreis. Aber Lord Arthur hatte alles Vertrauen zu den Sprengstoffen verloren. Und Herr Winkelkopf selbst gab zu, dass heutzutage alles so verfälscht werde, dass man selbst Dynamit kaum in gutem Zustand erhalten könne. Lord Arthur war durch die Bemerkung einigermaßen getröstet, aber auch hier drohte ihm bald eine Enttäuschung. Denn als er zwei Tage später die Treppe hinaufstieg, rief ihn die Herzogin in ihr Boudoir und zeigte ihm einen Brief, den sie aus dem Dechanat erhalten hatte. »Jane schreibt entzückende Briefe«, sagte die Herzogin. »Du musst wirklich ihren Letzten lesen. Er ist genauso gut wie die Romane, die wir aus der Leihbibliothek bekommen.« Lord Arthur riss ihr den Brief aus der Hand. Er lautete folgendermaßen, Dechanat Chichester, den 27. Mai. Teuerste Tante, ich danke dir vielmals für den Fernell für die Dorkes Gesellschaft und auch für das Baumwollzeug. Wir haben großen Spaß mit einer Uhr gehabt, die ein unbekannter Verehrer am letzten Donnerstag Papa geschickt hat. Sie kam in einer frankierten Holzschachtel aus London. Papa meint, der Absender müsse jemand sein, der seine bemerkenswerte Predigt »Ist Zügellosigkeit Freiheit« gelesen hat. Denn auf der Uhr steht die Figur eines Frauenzimmers, und Papa sagte, dass die Freiheitsmütze auf, dem Kopf, dass auf den Kopf trage. Ich fand die Figur nicht gerade sehr passend. Aber Papa sagte, sie sei historisch. Und so ist es wohl alles in Ordnung. Parker packte die Uhr aus und Papa stellte sie auf den Kaminsims im Bibliothekszimmer. Dort saßen wir alle Freitagvormittag und gerade als die Uhr zwölf schlug, hören wir ein schnarrendes Geräusch. Eine kleine Rauchwolke kam aus dem Postament der Figur, die Göttin der Freiheit fiel herunter und ihre Nase zerbrach am Kaminvorsetzer. Marie war ganz außer sich, aber die Sache war so komisch, dass James und ich in Lachen ausbrachen und auch Papa seinen Spaß daran hatte. Als wir die Geschichte näher untersuchten, fanden wir, dass die Uhr eine Art Weckuhr ist. Wenn man sie auf eine bestimmte Stunde einstellt und ein bisschen Schießpulver und ein Zündhütchen und einen kleinen Hammer legt, geht sie los, wann man will. Papa sagte, Sie dürfen nicht im Bibliothekszimmer bleiben, weil sie zu viel Lärm machen. So nahm sie Reinhold mit ins Schulzimmer und machte dort den ganzen Tag nichts als kleine Explosionen. Glaubst du, dass Arthur sich über so eine Uhr als Hochzeitsgeschenk freuen würde? Ich glaube, dass diese Uhren in London jetzt in Mode sind. Papa meint dass sie sehr viel Gutes stiften könnten, denn sie zeigten, dass die Freiheit keinen Bestand habe, sondern fallen müsse. Papa sagt, dass die Freiheit zur Zeit der Französischen Revolution erfunden worden ist. Wie schrecklich! Papa schickt beste Grüße ebenso James, Reinhold und Maria. Ich hoffe, dass es Onkel Cecil mit seiner Gicht besser geht und bleibe, teure Tante, dein dich innigst liebende Nichte, Jane Percy. Lord Arthur blickte so ernst und unglücklich auf den Brief, dass die Herzogin in Lachen ausbrach. Mein lieber Arthur, rief sie, ich werde dir nie wieder Briefe von jungen Damen zeigen. Was soll ich aber zu der Uhr sagen? Das ist ja eine großartige Erfindung. Ich möchte auch so eine haben. Ich halte nicht viel davon, sagte Lord Arthur mit einem traurigen Lächeln, küsste seiner Mutter die Hand und verließ das Zimmer. Als er oben in seinem Zimmer war, streckte er sich auf das Sofa und seine Augen füllten sich mit Tränen. Er hatte getan, was in seinen Kräften stand, um einen Mord zu begehen, aber beide Male war es ihm misslungen und nicht durch seine Schuld. Er hatte versucht, seine Pflicht zu tun, aber es schien, als ob das Schicksal sich selbst untrei geworden wäre. Ihm bedrückte die Erkenntnis, dass gute Vorsätze nutzlos waren, dass jeder Versuch, korrekt zu sein, vergeblich war. Das Schicksal sollte nun selbst sein Urteil vollziehen. Er würde keinen Finger mehr rühren, ihm dabei zu helfen. Um halb acht kleidete er sich an und ging in den Club. Surbiton war da mit einer Menge junger Leute und er musste mit ihnen speisen. Ihr triales Gespräch und ihre faulen Witze interessierten ihn nicht, und als der Kaffee aufgetragen worden war, erfand er eine Verabredung, um fortzukommen. Als er den Club verlassen wollte, übergab ihm der Portier einen Brief. Er war von Herrn Winkelkopf, der ihn einlud, ihn am nächsten Abend zu besuchen und sich einen Explosivschirm anzusehen, der losging, wenn man ihn öffnete. Es sei die allerneueste Erfindung und eben erst auf Genf gekommen. Er riss den Brief in Stücke. Er war entschlossen, keine weiteren Versuche mehr zu machen. Dann ging er hinunter zum Themseufer und saß stundenlang am Fluss. Der Mond blickte durch eine Mähne lohfarbener Wolken wie das Auge eines Löwen und zahllose Sterne funkelten im weiten Raum wie Goldstaub, ausgestreut über eine purpurne Kuppel. Dann und wann schaukelte eine Barke auf dem trüben Strom und schwamm dahin mit der Flut. Und die Eisenbahnsignale wechselten von grün zu rot, wenn die Züge ratterten, über die Brücke fuhren. Nach einiger Zeit schlug es 12 Uhr vom hohen Westminsterturm, dann erloschen die Eisenbahnlichter, nur eine einsame Lampe brannte weiter und glühte wie ein großer Rubin an einem Riesenmast, und der lärm der Stadt wurde schwächer. Um zwei Uhr stand er auf und schlenderte in der Richtung nach Blackfriars zu. Wie unwirklich alles aussah, wie in einem seltsamen Traum, die Häuser auf der anderen Seite des Flusses schienen aus der Finsternis emporzusteigen. Es war, als hätten Silber und Schatten die Welt neu geformt. Die mächtige Kuppel von St. Pauls ragte undeutlich aus der dunklen Luft auf wie eine Wasserblase. Als er sich Kleopatras Niedel näherte, sah er einen Mann über die Brüstung gelehnt, und als er näher kam, Blickte der Mann auf und das Licht einer Gaslaterne fiel voll auf sein Gesicht. Es war Mr. Potches, der Chiromant. Das fette, schlaffe Gesicht, die goldene Brille, das matte Lächeln, der sinnliche Mund waren nicht zu verkennen. Lord Arthur blieb stehen. Eine glänzende Idee zuckte ihn durch den Kopf. Und leise trat er hinter Mr. Potches. Im Nu hat er ihn bei den Füßen gepackt und in die Themse geworfen. Ein rauer Fluch, ein hohes Aufspritzen, und dann war alles still. Lord Arthur blickte ängstlich nach unten. Aber er sah vom Chiromante nichts mehr als einen hohen Hut, der sich in einem Wirbel des mondbeschienenen Wassers drehte. Nach einiger Zeit versank auch der Hut, und keine Spur von Mr. Potches war mehr sichtbar. Einen Augenblick glaubte er zu sehen, wie die dicke, unförmige Gestalt aus dem Wasser nach der Treppe bei der Brücke griff. Und eine furchtbare Angst, dass wieder alles misslungen sei, überkam ihn. Aber er stellte sich als eine bloße Einbildung heraus, die vorüberging, als der Mond hinter einer Wolke hervortrat. Endlich schien er die Bestimmung des Schicksals erfüllt zu haben. Ein tiefer Seufzer der Erleichterung hob seine Brust und Sibels Namen kam auf seine Lippen. Haben Sie etwas fallen lassen, Sir? Sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Er wandte sich um und sah einen Polizisten mit einer Blendlaterne. Nichts von Bedeutung, Wachtmeister, antwortete er lächelnd, rief einen vorüberfahrenden Wagen an sprang hinein und befahl dem Kutscher, nach dem Belgriffs quer zu fahren. Während der nächsten Tage schwankte er zwischen Hoffnung und Furcht. Es gab Augenblicke, in denen er fast glaubte, Mr. Potches müsse jetzt ins Zimmer treten. Und dann fühlte er wieder, dass das Schicksal nicht so ungerecht gegen ihn sein könne. Zweimal ging er zur Wohnung des Chiromanten in der Westmoon Street, aber er brachte es nicht über sich, die Glocke zu ziehen. Er sehnte sich nach Gewissheit und fürchtete sie gleichzeitig. Endlich kam die Gewissheit. Er saß im Rauchzimmer seines Clubs, trank seinen Tee und hörte zerstreut zu, wie Surbiton vom letzten Couplet in der erzählte, als der Diener mit den Abendblättern hereinkam. Er nahm die St. James Gazette zur Hand und blätterte verdrossen darin, als eine merkwürdige Überschrift seinen Blick fesselte. Selbstmord eines Chiromanten. Er wurde blass vor Aufregung und begann zu lesen. Der Artikel lautete, Gestern früh um 7 Uhr ist der Leichnam des Mr. Septimus R. Potschers, des berühmten Chiromanten, bei Greenwich gerade gegenüber dem Chip Hotel ans Ufer gespült worden. Der Unglückliche wurde seit einigen Tagen vermisst und in chiromantischen Kreisen war man seinetwegen in größter Besorgnis. Es ist anzunehmen, dass er infolge einer durch Überarbeitung verursachten geistigen Störung Selbstmord begangen hat. Und in diesem Sinne hat sich auch heute Nachmittag die Totenschaukommission ausgesprochen. Mr. Potches hatte soeben eine große Abhandlung über die menschliche Hand vollendet, die demnächst erscheinen und gewiss großes Aufsehen erregen wird. Der Verstorbene war 65 Jahre alt. »Und es scheint, dass er keine Verwandten hinterlassen hat.« Lord Arthur stürzte aus dem Club, die Zeitung noch immer in der Hand, zur großen Verwunderung der Portiers, der ihn vergeblich aufzuhalten suchte und fuhr sofort nach Park Lane. Sibyl sah ihn vom Fenster aus kommen und seine innere Stimme sagte ihr, dass er gute Nachrichten bringe. Sie lief hinunter, ihm entgegen und als sie sein Gesicht sah, wusste sie, dass alles gut stünde. Meine liebe Sibylle, rief Lord Arthur, wir heiraten morgen. Du dummer Bub, die Hochzeitskuchen sind ja noch nicht einmal bestellt, sagte Sibylle und lachte unter Tränen. Als drei Wochen später die Hochzeit stattfand, war zum Peter gedrängt von einer wahren Horde eleganter Leute. Der die Hand von Chichester vollzog die heilige Handlung in eindrucksvollster Weise und alle Welt war einig, dass man nie ein hübscheres Paar gesehen habe als Braut und Bräutigam. Aber sie waren mehr als hübsch, denn sie waren glücklich.» Keinen Augenblick bedauerte Lord Arthur, was er um Sibyls Willen alles erlitten hatte, während sie ihrerseits ihm das Beste gab, was eine Frau einem Mann geben kann. Anbetung, Zärtlichkeit und Liebe. Für sie beide hatte die Realität des Lebens seine Romantik nicht getötet. Sie fühlten sich immer jung. Einige Jahre später als ihnen bereits zwei schöne Kinder geboren waren, kam Lady Windermere zu Besuch nach Elton Priory, einem entzückenden alten Schloss, das der Herzog seinem Sohne zur Hochzeit geschenkt hatte. Und als sie eines Nachmittags mit Lady Arthur unter einer Linde im Garten saß und zusah, wie das Bübchen und das kleine Mädchen gleich munteren Sonnenstrahlen auf dem Rosenweg spielten, nahm sie plötzlich die Hände der jungen Frau in die ihren und sagte, »Sind Sie glücklich, Sibylle? Teuerste Lady Windermere, natürlich bin ich glücklich. Sind Sie es nicht? Ich habe keine Zeit, glücklich zu sein, Sibylle. Ich habe immer den letzten Menschen gern, den man mir vorstellt. Aber gewöhnlich habe ich gleich von den Leuten genug, wenn ich sie näher kennenlerne. Erinnern Sie sich noch an den grässlichen Mr. Potsches? Er war ein schrecklicher Schwindler. Natürlich ließ ich mir nichts anmerken. Und selbst wenn er Geld von mir borgte, verziehe ich ihm. Nur... Dass er mir den Hof machte, konnte ich nicht vertragen. Er hat es tatsächlich so weit gebracht, dass ich die Chiromantie hasse. Ich schwärme jetzt für Telepathie. Das ist viel amüsanter. Sie hörten von Oscar Wilde, Lord Arthur's Civils Verbrechen, gelesen von Klaus Reibisch. Am 21. Dezember werde ich wieder im Kulturradio lesen, und zwar von einem russischen Autor eine Weihnachtsgeschichte von Leskov. erlebte Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf Wiederhören.